0: Silver era un robot de última generación que vivía en una fábrica de ingeniería robótica y otros inventos. Su trabajo en la fábrica era aburrido y estaba totalmente prohibido pasar de la puerta azul. La puerta azul era la salida al exterior, ningún robot había salido nunca, pero cada vez que se pasaba frente a ella la miraba con gran curiosidad. Su trabajo rutinario consistía en colocar piezas de metal donde los humanos no podían, ya que su principal cualidad física era estirar los brazos y las piernas hasta límites insospechados. Un día, al pasar cerca de la puerta azul, estaba abierta. Silver miró a un lado y al otro, pero humanos, robots, estaban tan metidos en su trabajo que no se dieron cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Silver la cruzó. Cuando salió de la fábrica, se asustó. Nunca le habían dicho lo que podía ver más allá de la fábrica. De pronto sintió un fuerte golpe a sus espaldas. La puerta se había cerrado. Ya no podía volver atrás. Se sorprendió de la sensación de pisar la hierba. porque nadie había salido al exterior antes? ¿Por qué dicen que es peligroso? Silver se sentía distinto. Alegre de ver tantos colores. Los humanos le habían inculcado el miedo. Le habían hecho creer que su mundo era de la fábrica, un mundo gris y ahora se daba cuenta de que no era así. Sus circuitos tenían una gran agitación y un recorrido extraño invadía su cuerpo de metal. Nunca le habían dicho lo que se podía sentir. Este cuento es un cuento de la autora a la que vamos a entrevistar hoy en impulsa tu escuela y es que hoy en impulsa tu escuela entrevistamos a una de mis escritoras preferidas a una persona que también ha marcado la vida de nuestro centro educativo ni más ni menos que laura chica y es que hoy en impulsa tu escuela hablamos de escuela hablamos de educación hablamos de coaching hablamos de vida hablamos de poesía y hablamos de muchas cosas que estoy seguro que te van a interesar. No te vayas, quédate aquí con nosotros. Ya sabes, soy Ricardo Recuero, esto es Impulsa tu escuela, algo más que un podcast de educación.
1: Bienvenidos a Impulsa tu escuela, el podcast para los que creemos que la educación se puede transformar, para los que buscamos nuevos retos y caminos como docentes, para los que queremos dar un impulso a nuestra escuela, a nuestra labor como padres y madres. Bienvenidos a este, tu podcast de educación, Impulsa tu Escuela. Con todos vosotros, Ricardo Recuero.
0: Hoy entrevistamos a Laura Chica. Podéis encontrar mucho sobre ella en la página web, en Google, pero nosotros queremos presentárosla de otra manera, esta es Laura Chica. A Laura le apasiona la vida, dice que lo soportas todo, solo hay cosas que le gustan un poquito menos. Su cita preferida es, siempre es el momento de ser quien quieres ser. Si no fuera coach, dice que le encantaría ser una Wending Planner. El libro preferido, en el que le gusta perderse entre sus páginas, es el libro que abre cada día. 365 citas contigo porque lo escribió para ella, aunque también le gusta perderse entre la poesía. Su ciudad preferida, su ciudad más amada, Florencia. Esta es Laura Chica y esta es su entrevista. Hoy quiero comenzar esta entrevista a nuestra invitada con un cuento que aparece en uno de sus libros, concretamente en Quién eres tú. Dice así el cuento. Floro, el jardinero, tenía en la parte trasera de su casa un pequeño jardín que cuidaba con esmero. En el jardín tenían las más hermosas flores que puedas imaginar, rosas, petunias, gardenias, dalias, margaritas, hortensias y orquídeas. Cada una de las flores tenía una cualidad que la hacía única, olor, color, tacto, belleza, pero una de ellas no conseguía florecer como las demás. El jardinero, a pesar de tener más flores, nunca dejó de creer en ella. Cada día cuando salía el sol, la regaba, quitaba las malas hierbas y hablaba con ella esperando con paciencia que la flor asentara sus raíces y pudiera florecer con la misma belleza que las demás. Una mañana, como cada día, el jardinero Floro se sentó en su jardín para disfrutar de sus flores, pero esa mañana tenía un regalo. Su flor, tan esperada, había comenzado a florecer con un brillo especial. El jardinero, feliz, supo que con su constancia y esfuerzo había ayudado a la flor a encontrar esa cualidad que la hacía única. Este es uno de los cuentos, de los libros, uno de los libros de nuestra invitada que tenemos hoy, que no es ni más ni menos que Laura Chica. Laura, bienvenida a Impulsa tu Escuela. ¿Cómo estás?
1: Hola, encantada de estar contigo y con todos los oyentes, se llaman oyentes, ¿no? De los podcasts
0: Sí, podcaster, oyentes, como tú, como tú los quieras llamar. Laura... Claro. Bueno, yo estoy muy contento de que estés aquí con nosotros, de poder compartir contigo algunas de las pasiones también que tengo y que, y, y que es la lectura, eh, las palabras, la poesía. Pero para quien no te conozca, que dudo que haya gente que no te conozca, eh, ¿quién es Laura Chica y a qué se dedica?
1: Bueno, eh, no, hay, hay mucha gente que no me conoce. Y, y de tu ámbito educativo seguro que muchísima, muchísima, porque... Bueno, pues me dedico mucho al tema empresa, ¿no? Y, y bueno, pues al final yo soy como tú, una enamorada de, de lo que hacemos de las personas. Tú desde pequeñitos, yo desde más grandes, pero al final somos personas que nos dedicamos a, a trabajar con personas para ayudarles a, a, a creer, ¿no? En definitiva, a creer. Y de, y de creer viene crear, ¿no? Y, y entonces eh, mi trabajo como psicóloga y como coach, pues consiste en acompañarlos a desarrollarse eh, cuando son personas a nivel personal y cuando son empresas, pues sobre todo a nivel de equipo. Y eso es lo que yo hago. Luego tengo mi otra parte, que es la parte de escritora, que me, me encanta. Ya tengo, como sabes? Pues cinco libros y... Me encanta todo lo que tiene que ver con, con los libros, con estar en contacto con la gente que me lee. Eso me da vida, me da... es súper bonito. O sea, Quizás de mi trabajo a día de hoy lo que más disfruto, fíjate.
0: ¿Qué fue, ¿Qué fue antes, Laura? ¿La psicóloga, la licenciada en psicología o la escritora?
1: Uy, mi madre dice que la escritora, Ricardo. Dice que ella se iba a trabajar y yo desde que era pequeñita nunca jugué con juguetes yo eso no lo sabía claro, que siempre tenía un lápiz en la mano y me dejaba en casa de mi abuela, se iba a trabajar y cuando volvía seguía en el mismo sitio con el lápiz y la libreta. Y que yo lo único que hacía era gastar libreta, fíjate. Y, pero yo no, no recordaba eso, o sea, no recuerdo que haya tenido una inquietud por escribir así tan clara. ¿no? Sí que había un sueño por escribir y siempre imaginé que lo iba a hacer más tarde. Entonces, cuando nace mi primer libro en 2013, eh, me pareció pronto. <risa> ¿Sabe? Mi sueño estaba como proyectado un poco más tarde, entonces me pareció pronto para que ese sueño fuera realidad. Y dije, no me lo puedo creer. Fíjate qué curioso eso.
0: Los libros que, que los tienes, sí. los cinco libros, Sí que es verdad que, que hay algunos que están en el ámbito del coaching y del mundo de la empresa al que, al que te dedicas, que es eh, bueno aprendiendo de los mejores junto con Francisco Alcaide pon un coach en tu vida, pero luego tienes tres deliciosos libros que para mí son deliciosos que es el de ¿Quién eres tú? el, de, el, el último que has sacado, el de 365 citas y para mí este me encanta el de palabras para encontrarte <risa>
1: Ese pensaba yo que te iba a gustar menos, porque te, lo, ¿te acuerdas que te lo dejé sí. allí uh -huh. en tu cole uh -huh. Pero y, a mí me encanta. y fíjate, yo pensaba y dije, uy, no sé, era como arriesgarme, ¿eh? porque tú conocías de mí quizá la parte más eh, de desarrollo personal, coaching, psicología, uh -huh. y cuando yo fui te quería dejar algo. Y, y llevaba ese libro y dije, bueno, igual le gusta. Uh
0: -huh.
1: O para o para, algo, para su mujer, pensé yo. Sí,
0: sí. El libro es precioso. Y me
1: sorprendió.
0: Es muy sí. bonito porque eh, recoges eh, pues, tu, tu interior, ¿no? Lo pones ahí sí. en, en ese libro con, con poesías, con frases súper bonitas y a mí me encanta. Es decir, lo tengo ahí siempre y cuando quiero poner alguna frase o algo, siempre recurro muchas veces a ver lo que, lo que tú has dicho. Eh, pues sobre el amor, sobre muchas de las cuestiones que muchas veces se, se hacen. ¿no? Eh, Laura, te licencias en psicología y a partir de que te licencias en psicología empiezas a meterte en el mundo del coaching. Eh, ¿Cómo es el trabajo de, de una coach? ¿Es tan. esta nube que le hemos dado a la palabra coach o realmente es un trabajo apasionador en la hora de formar a otras personas? y ¿Cómo y en qué ámbitos lo aplicas?
1: Bueno, eh, yo tengo que decir que soy, eh, sí, sí, sobre todo y ante todo, psicóloga. Y esto es muy importante porque la psicología ahora mismo tiene que buscar, suena así un poco raro, pero tiene como que volver a buscar su lugar, ¿eh? Eh, nos estamos dejando, lo estamos haciendo pequeñitos y la psicología es muy grande, entonces yo soy una psicóloga con gran apertura en aprendizaje y en nuevas herramientas y una de las que uso es el coaching, ¿vale? Como una metodología que sumada a mi formación como psicóloga me hace más poderosa para ayudar, ya está, o sea, me hace más eh, capaz para poder ponerme al servicio de los demás, sean personas, equipos, empresas, ¿no? pero Sí que hay un tema con el coaching ahí que, que bueno, es muy poderoso el coaching, pero bien, bien trabajado y está claro que cuando lo trabajamos dentro de una ética y, y, y no vale para todos ni para todos, y esto es muy importante que lo digamos, ¿no? Uh -huh. Sabes que tengo un libro de coaching que se llama Pon un coach en tu vida, eso fue un reto tremendo porque la época en la que yo escribo ese libro no era muy amiga del coaching, <risa> esto es un secreto, ¿vale? Uh -huh. Yo era como pues, estos psicólogos, estas psicólogas que lo ven un poco como intrusismo. Entonces mi editor, mi editor de Planeta me, me sugiere que tendría que hacer un libro de coaching porque entiende que mi forma de escribir es muy pedagógico, muy didáctico, pues, como muy fácil y que vendría bien hacer un libro de coaching para clarificar cosas. Yo me veo, me veo ahí en un choque ético importante porque era como, oh Dios mío, ¿para qué me habrá llegado esto a mi vida? ¿no? Esto me llega para algo. Efectivamente, me llega para que yo me sienta un poco mm, unión entre ambas disciplinas y la integre en mi vida. Y también de ese mensaje al mundo, ¿no? De que se puede, de que, que es el coaching, que no es. Y, y lo hice, fíjate, desde un trabajo personal muy duro que fue eh, esa limpieza de creencias erróneas limitantes que esa apertura a, la, a, la, a lo nuevo, ¿no? Uh -huh. Eso no lo sabe casi nadie. Pero,
0: pero el libro está fenomenal. Pero, <risa> que a ti te, te, que,
1: que sintetiza muy bien. Digo, claro, lo que yo he hecho para mí lo he puesto ahí. El libro,
0: el libro está fenomenal y lo argumentas todo muy bien, como, como me estabas diciendo, ¿no? ¿Por qué, crees, ¿Por qué crees, Laura, que, que los equipos humanos, eh, por qué crees que eh, los equipos educativos, el ser humano en general, por qué crees que necesita ser acompañado? Y por qué, claro, porque esa función del coach cada vez está apareciendo más y es verdad que parece que cada vez necesitan ser más acompañados, ¿no?
1: Sí, bueno, eso es precioso, yo lo veo. Eh, te decía al principio la, el nivel de trabajo que tengo, que parece que cada vez como que es mayor, ¿no? Y yo creo que hay una apertura ahora mismo en el mundo empresa, ¿no? Eh, por ejemplo, a, a ese de permitirnos eh, que nos acompañen o dejarnos acompañar. O ese saber pedir ayuda para que alguien de fuera nos guíe, nos apoye, nos facilite un camino cuando dentro no somos capaces, que está abriendo ¿no? un, un, un camino de desarrollo súper potente a día de hoy en la empresa. Y, y yo creo que lo que hay detrás es que al final uno acaba eh, cegado por la propia realidad, ¿no? Somos ciegos a nuestras propias capacidades y limitaciones. Es decir, no solo a lo malo, es que también a lo bueno. Dejamos de ver eso. Y, y, y tener una persona que nos va ayudando a ver eso que no vemos, pues obviamente nos va ayudando a, cre a crecer y a llegar más allá de lo que somos capaces de llegar solos. Y luego, que hay también otro tema, que, que es que las personas tendemos, y los equipos, ¿eh? a la comodidad, por un lado, tendemos a la zona de confort tan famosa que al final es hacer lo que conocemos, a repetir los patrones que siempre hemos hecho, esa comodidad va con nosotros porque, bueno, biológicamente está ligado a un ahorro de energético, ¿no? Entonces no invertimos en hacer algo nuevo, nos quedamos en lo que conocemos y ahí estamos bien, porque como funciona uh -huh. claro, puede funcionar mejor pero mientras me vaya bien, estoy bien y también tendemos a, a, al auto boicot, ¿no? Fíjate qué palabra, ¿no? A, bueno, me pongo metas, pero ya me invento yo algo para que no para no hacerlo. Entonces, a eso también somos ciegos y que eh, alguien nos, nos haga despejo de a eso y nos diga y, no, y nos haga ver que estamos actuando así, es la única manera de sacarnos de esa zona de comodidad a la incomodidad que es precisamente donde está el crecimiento. Hay que querer. Y hay que permitirse dejarse acompañar. Eso no todo el mundo quiere. Por eso no es para todo el mundo el coaching, ¿no?
0: Claro. Eh, tienes una frase que, que a mí me encanta y que deberíamos de aplicárnosla a todos en, en la vida, ¿no? Y, y sobre todo yo creo que deberíamos de inculcarla a fuego en, en los colegios a los, a los niños, ¿no? Que es cree en ti. Es una frase que repites mucho y que en tus libros, en tus citas, en, en tus publicaciones en internet la utilizas muy, muy a menudo. ¿no? Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto creer en nosotros? ¿Por qué crees que, que siempre dudamos de nuestras capacidades, dudamos de nuestro talento y, y nos cuesta tanto educar en la creencia en nosotros mismos?
1: Eh, totalmente de acuerdo, nos cuesta muchísimo. Eh... Somos ahora mismo el resultado de, de, de todas nuestras experiencias, pero no solo las experiencias, sino lo que hemos querido o hemos aprendido de esas experiencias y también lo que hemos visto de esas experiencias. Eh, y yo creo que hemos crecido todos, o estamos creciendo, ¿no? eh, muy, muy ciegos también a esa parte positiva que tiene que ver con nosotros de cada una de esas cosas que conseguimos. Es decir... Buscamos algo, lo conseguimos y cuando lo conseguimos no vemos esa, esa parte que hemos puesto de nosotros en eso que hemos conseguido. De hecho, llamamos suerte, circunstancias, todo lo que quiera. Entonces, deja, no estamos alimentando eh, esa, ese autoconcepto de capacidad y de yo puedo, que es lo que me va a hacer creer en mí, confiar en mí, sé que puedo y conseguirlo. ¿no? Entonces, eh, es muy importante ser conscientes de que tenemos que mejorar en, en esa creencia de nosotros mismos como personas, pero también si somos papás, mamás, profesores, alimentar ese creer en, en ellos mismos de las personas que tenemos alrededor, ¿no? nuestros hijos, nuestros alumnos. Y eso se hace reforzando esa idea de cuánto hay de ti en eso que has conseguido, ¿vale? porque hay una serie de circunstancias externas, pero también internas. Y eso es un aprendizaje que al final hay que ir Espejándolo desde fuera, eh, lo que yo hablo muchas veces en el libro ¿Quién eres tú?, de ese padre-madre-coach ¿no? o, o profesor-coach, al final tiene mucho que ver con eso, es como desde fuera podemos ir dando el mensaje hacia adentro hacia al niño para que vaya creciendo con esa idea de, de cuánto hay de mi esfuerzo y de mi capacidad en eso que estoy consiguiendo y es la única forma que tenemos de alimentar esa creencia eh, en que podemos hacerlo y podemos conseguirlo y por tanto, esa autoconfianza que al final nos va a permitir eh, dar pasos grandes en la vida y conseguir cosas.
0: Cuando visitas los equipos humanos o los equipos de una empresa, eh, ¿te encuentras con esa falta de creencias en, en sí mismo incluso en la, en la misma corporación, en la misma en el mismo equipo humano? Cuesta trabajo creer, creer en sí mismos, ¿verdad?
1: Totalmente. Pasa... Bueno, yo tengo la suerte de trabajar con todo tipo de personas, desde directivos de primer nivel, a equipos base, a personas desempleadas, porque intento meter todo para yo no perder la, de vista el objetivo, ¿no? Es decir, eh, me cuido de, que, de estar en todos los niveles, ¿no? En, y, y trabaje con quien trabaje, esté con quien esté, siempre está eso de base, hay un problema de, cre de, de, bueno, de autoconcepto, autoestima, de autoestima, de percepción de uno mismo y de creer en uno mismo. ¿no? Personas con grandes talentos eh, que no son conscientes de que lo tienen ni creen que lo tienen, ni creen en sus propias capacidades que no despliegan ese talento o no desarrollan por miedos, por, no porque se acogen a, a esa debilidad o, o a ese miedo en vez de apostar por su propio talento, ¿no? muchísimo. Si esa persona tiene la suerte de tener al lado o arriba una persona que apuesta por ellos, avanzará pero si no la tiene, no avanzará, cuando realmente tiene todas las posibilidades para hacerlo. ¿no? Es decir, también ahí una vez que nosotros no nos hacemos cargo de nosotros mismos y de nuestra propia capacidad, nuestra propia carrera, estamos a disposición de a quién tenemos al lado. Si tenemos una persona que apuesta por nosotros, creceremos y si no, no. Y es una pena, ¿no? O suerte, eso sí que es suerte. Eso es, al final, elementos externos. Eh, que están con nosotros y, 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 bueno, no son controlables, ¿no? Pero sí. totalmente. Y luego a nivel de equipo también, Ricardo, igual.
0: Es, es como el efecto Pigmalión, ¿no? Si tienes una persona que te crea unas expectativas y, y te está diciendo que te vas a caer, te vas a caer, parece que, te, que al final te lleva, te lleva a caerte. En uno de tus libros dices algo que, que a mí me encanta. Nos cuesta mucho encontrarnos, pero al final siempre nos encontramos a tiempo. Vaya frase, ¿eh? Me encanta. Eh, ¿De verdad tú crees que siempre acabamos encontrándonos?
1: Bueno, yo creo que, que se encuentra quien quiere encontrarse, se encuentra quien se busca, mejor dicho, se busca quien quiere encontrarse, pero siempre estamos. <risa> ¿vale? Entonces, es bonito porque quien quiere sabe que está ahí y quien no quiere sabe que está ahí y ya está, y no pasa nada, y con eso también le podemos quitar un poquito de peso a eso a esa percepción como de obligatoriedad de tener que encontrarse uno, y si no quiero, ¿qué? ¿No? <ríe> yo he tenido de todo, yo he tenido personas que en una formación se me han levantado y han dicho, mira Laura, me encanta lo que me dices, pero llevo 60 años conmigo mismo, sin conocerme, y quiero seguir así, ¿sabes? <ríe> ¿Y qué hacemos, Ricardo? Pues ya está, pues muy bien, pero eso... eso al final...
0: Claro, pero... es... Pero eso forma también parte de, de, de la dificultad que tenemos los seres humanos en, en conocernos a nosotros mismos. Y el miedo, yo creo que hay, que hay un cierto miedo a quedarte a solas contigo mismo. Porque Uf, creo, que, creo que al final te sale la parte difícil de escuchar.
1: Claro, a nadie le gusta ver sus sombras. Y una vez que uno va a su encuentro, va a encontrar luz y va a encontrar sombras. ¿no? Casi mejor me quedo donde estoy que lo que veo medio me gusta, o ya me lo invento, ¿eh? y, y bueno, y, y el que decide ir normalmente va o bien por una elección personal, pero la mayoría de las veces porque ha tenido una dificultad importante en su vida, un obstáculo, un, un episodio que lo ha puesto al límite y ha dicho, vale, ahora quiero yo descubrir que hay aquí, ¿no? Y eso sí es así, aprendemos a, a descubrirnos, a encontrarnos normalmente después de pasar episodios difíciles, vamos a decir, en nuestra vida, ¿no? Sí. Pero Así, tú, cuando estamos bien, estamos bien.
0: Claro, pero tú fíjate que, que en la escuela hay una obsesión muy grande por el tema del contenido, por el tema del currículum, por el tema de, la te, de, la, de, de, de los temas, ¿no? Eh, mm. Pero sin embargo, una cosa que es vital y que cada día nos vamos dando más cuenta en las escuelas, que es el conectar con el ser, el mm. que se aprenda a ser persona, es algo que no se trabaja con, con rotundidad y nos estamos encontrando cada vez con mayores dificultades en seres adultos. ¿No crees que la escuela debería abogar por, por conocer este ser interior, ¿no? por ser persona?
1: Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo no solo creo en eso, sino que amo esa, esa forma de educar, ¿no? Y la he hecho tanto de menos y si sí, hay un cambio, estamos viendo eh, nuevas líneas y tal, pero la veo muy subjetiva, la veo eh, dependiendo mucho del centro y dependiendo mucho de la iniciativa del docente. Y entonces no está, no está eh, para mi punto de vista, integrado todavía al nivel que tiene que estar, ¿no? Y luego pasa como todo, si el que te va a dar eso o, esa, o el que va a enseñarte a conectarte con el ser no está conectado con el ser, pues ya está, ¿sabes?
0: Mm -hmm. Es eh, que es así, claro, es que a mí me, claro. pasa, me pasa incluso con maestros que, que hablan de, de educación emocional, de inteligencia emocional, pero el primero que tiene que conocerse a sí mismo es el maestro. Mm. Y
1: Aunque, creer en ello.
0: Claro, porque si el ¿qué? maestro no se conoce a sí mismo, es difícil que eduque a los niños para que se conozcan a sí mismos, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, eh, fíjate, una de las, eh, de las formaciones que más doy, que lo que más repito, eh, es el eh, tema de autoliderazgo emocional, ¿no? Y sobre todo para líderes y, y directores, y directivos, managers, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no creo en un liderazgo hacia, hacia afuera, sino hay un liderazgo hacia adentro. Entonces yo me centro en el de dentro, que es el más difícil, ¿no? Y, y, y luego ya lo otro se va educando y se va enseñando también con el ejemplo, pero fíjate desde el yo, ¿no? Y esa parte es la parte precisamente que hemos olvidado todos estos años que hemos estado trabajando en management, la formación, así de todo. Motívame al equipo, lidera al equipo, ¿no? ¿Y hacia adentro qué? Entonces yo creo que estamos ahora en ese momento de replantearnos desde dónde ...estamos eh, dirigiendo, liderando y desde dónde estamos educando y un docente que se plantee que quiere ser mejor persona y quiere conectarse con su verdadero yo y quiere eh, desarrollar sus habilidades emocionales para ser ejemplo de sus niños... Y poder educar esas habilidades emocionales, pero desde, haberlo, desde hacerlo uno mismo, ese es el que de verdad está educando con el ejemplo. Uh -huh. Lo demás es currículum obligatorio y en lo que pone, ¿no? Que hay que hacer, pero uh -huh. no se hace desde el cerca, al final lo que es lo que estamos diciendo.
0: Y un coach como tú, ¿cómo se hace autoliderazgo y autotrabajo? Porque, claro, al final los coaches y los psicólogos, en este caso tú eres psicóloga, eh, uh -huh. al final trabajáis ...con el ser y el interior muchas veces de otras personas... ...con las emociones de otras personas... ...pero claro, yo también en el colegio pues... ...vives el día a día con mucha emocionalidad... ...pero también está claro que, que, que tú tienes esa emocionalidad... ...y tienes una parte que te tienes que cuidar... ...como una persona como tú además eh, tan viva... Tan, ...tan ágil, tan activa, que, que, que transmites tanto... Eh, ...cómo se cuida interiormente... Al enfrentarse cada día a estas emociones a las que te enfrentas?
1: Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo, mi, mi. Bueno, lo tengo súper presente. Eh, no, no concibo una forma de trabajar con los demás si no es conmigo primero. Y el, y el ejemplo son mis libros que son el resultado de mis reflexiones hacia mí. O sea, todo lo que hay ahí soy yo. Y además, que me hace gracia, porque concretamente tus tres libros preferidos <risa> soy yo, soy yo. Claro, los otros son un poco más técnicos, pero esos que son tus preferidos soy yo con mis emociones. Ahí, ala, ¿no? A liderar. Y, y luego buscando eh, muchos espacios de reflexión, ¿no? Yo vivo con mi, con mi hija, que tiene 10 años, que imagínate, pues está en preadolescencia, tenemos unas tormentas aquí también de vez en cuando, no y luego, claro, bueno, pues la, la forma que tengo yo de, de, de autoliderarme eh, es buscando espacios de tiempo para mí. Es muy importante eh, para una persona que trabaja con personas y más eh, ayudando, facilitando emociones en persona, buscar esos espacios para uno mismo, para primero eh, ser consciente, neutralizar, ¿no? catalizar porque al final eh, estamos todo el tiempo proyectando ¿no? y, y bueno que había, hay muchas maneras de en las que lo hago por ejemplo escribir para mí es una de las formas que tengo de, de gestionar esas emociones de acercarme a ellas de abrazarlas de, de canalizar no y luego de una forma creativa porque es sana. Pero bueno, hay quien se lo quedan diarios y yo lo saco en libros, ¿no? Que, que es muy curioso. Y luego por ejemplo buscando espacios con, conmigo misma. Este fin de me voy a retiro espiritual, ¿no? Eh, tres días y intento en la agenda meter cositas que, será, no estuve en India, no sé, trocitos así que puedo... Que al final son formas de estar contigo, de, de volver a ti, aunque eso lo intento hacer todos los días, ¿no? a través de la meditación también. Y, y una de las formas en eh, las que yo eh, me hago auto-coaching, que yo llamo, o sea, es cuestionándome todo. O sea, soy una persona súper inquieta a nivel de mental, emocional y me cuestiono todo. Y bueno, ¿y por qué ha actuado así? ¿Para qué me habrá venido esto? ¿no? Y es una forma que tengo de, de no caer en mis propias trampas y y estar siempre como en alerta para, para crecer, mejorar e integrar todo lo que vivo. No sé, uh -huh. un poco complicado, sí. ¿no? Eh,
0: cuando escribes, cuando escribes eh, esa escritura que además en estos tres libros que te digo que, que hablas mucho de ti, cuando tú escribes, sí. ¿eso genera un vínculo con tu interior? ¿Hace que tú también te liberes emocionalmente?
1: Sí, sí, total. Cada libro está escrito, tiene un... Tiene una, tiene una historia, ¿no? esos tres que te encantan a ti, te decía que son los que son más yo, ¿no? que se me ve más a mí y, y cada uno tiene un tema detrás a la hora de escribirlo importante, muy importante y el de poesía que te gusta mucho es, es, es el más el que más he tardado en escribir y es el más pequeño y es porque un libro que no era un libro, esto era como, bueno, pues yo siento algo, me hace daño o lo vivo así y lo que hago es ponerle palabras, las ordeno y las guardo. Pero así me, se llama Palabras para Encontrarte porque me ayudaba a mí a encontrarme y a entenderme, entonces ese es el nombre. Y luego, eh, como, todo, como todos los eh, coaches, tenemos que tener coach, ¿no? ¿no? Bueno, pues yo tengo dos o tres, ¿eh? Y uno de ellos, que para mí uno de los más importantes es Francisco Alcaide, además no, de Amigo. Siempre hablo de él, me dice, siempre habla de mí en las entrevistas, digo, hombre, es que compartimos todo, ¿no? Porque al final, aparte de ser coautores de un libro, compartimos proyectos, somos amigos, entonces al final hay inquietudes parecidas. Y, y Paco, paco para los amigos, me decía, eh, Laura, esto tiene que ir en un libro, y yo me moría de miedo, fíjate, ¿eh? de sentir que toda esa, esa conexión conmigo la parte del ser tan emocional tan del corazón iba a estar en un libro que lo leía cualquiera porque claro yo tenía una estaba trabajando mucho esa imagen pues a lo mejor más de eh, psicóloga más técnico y, y bueno lo que yo quería trabajar mi profesión y esa parte más emocional y personal me daba bastante miedo mostrar y fíjate fuera de la zona de confort total <risa> sale el libro y además uno de los de, lo, de todos los libros que tengo era el más vendido hasta que ha salido el último que casi bestseller, pero el de poesía que era el único libro que no nace para ayudar porque es un libro mío del corazón, es el que más conexión ha generado con, la, con las personas. ¿no? Y decía Malinowski, decía, eh, llega al alma lo que sale del alma. ¿no? Y me he acordado tantas veces de esa frase porque cuando la gente me escribía todo lo que me escribía y me escribe lo, lo vuelvo a sentir, digo, madre mía, ¿cómo conectamos ¿no? desde el corazón? Tú puedes ser súper inteligente o construir las mejores teorías, las explicas, a la, gente, la gente la entiende y ya está. Pero cuando tú hablas desde, desde el sentimiento, desde el corazón, se produce una conexión que trasciende el papel, es una, una pasada. Y eso lo he vivido yo con ese libro y con el de las citas, ¿no? que, uh -huh. que cada día recibo unos mensajes uh
0: -huh. el, de, el de las citas, hace poco escuché una entrevista que te, que te hicieron, la escuché o la leí, y decías que esas 365 citas las habías plasmado porque eran citas que te habías escrito para ti misma.
1: Sí, fíjate qué egoísta, ¿no? A mí la gente cuando me escribe me dice: todos los días abro tu libro, digo, y yo también. Yo todos los días lo abro y además tengo un juego con los lectores que, bueno, por cierto, sale hoy la quinta edición, estoy súper Madre contenta. Madre mía, no enhorabuena, sí, no enhorabuena, sí, Laura. Me ha escrito mi te ha escrito mi madre, ya ha llegado. <ríe> mi madre es la que recibe los libros. Y, y tengo un juego con los lectores que, que yo les digo que, que, que abran el libro así, por suerte, a ver por dónde sale, ¿no? Porque yo lo hago así. Y resulta que el libro cada día tiene un mensaje para ti que tiene que ser para ti. O sea, un mensaje y tú dices, bueno, ¿y esto por qué me lo ha puesto hoy? No puede ser, ¿verdad? Y a la gente le da miedo, ¿no? Me escribe Laura, qué miedo. Y le llaman el oráculo, o sea, es buenísimo. Y bueno, yo lo hago por, por mí, de verdad, es, es un libro que los mensajes son esas cosas que tú te dirías todos los días, pero bueno, se te olvidan eh, o no tienes ese momento y que cuando te las dices cambias tu forma de mirarte a ti, de mirar el día o de mirar la vida, ¿no? Eh, te calma, te, te tranquiliza, ¿no? Mensajes como lo que tiene que ser la forma para ser, tranquila, ¿no? Bueno, pues son cosas que parecen como muy normales, pero hay un momento en el que tú lees eso y eso que te está agobiando, que te está haciendo sentir agobiada hoy, lo calma. Dice, es verdad, Laura, eh, ya está tranquila, si tiene que ser, va a ser, va a ser ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que es un libro que... A mí me ayuda mucho y parece que a la gente también y se convierte eso en un oráculo. Y es muy, es muy bonito, ¿no? Compartir esa aventura claro. en este libro.
0: ¿Por qué, por, qué sí. crees, eh, ¿Por qué crees que nos produce ese efecto, eh, las frases, las citas, ¿no? que utilizas, ¿no? Siempre es verdad que a todo el mundo nos gusta ver una cita bonita, una frase bonita. Es como que cuando la lees, es como que ¡buah! te pega un subidón, ¿no? Pero luego la olvidamos, ¿no? Pero ¿por qué crees que nos atrae tanto las citas?
1: Bueno, yo creo que hay un, hay, eh, no, subestim, no subestimemos ¿no? la cita, yo creo que hay un mundo de, todo un mundo de teorías y experiencias detrás de una frase. Yo por lo menos, cada uno de mis aforismos de mis libros o las frases de ese libro, eh, no son frases del fake, aunque parezca ¿no? son frases de, de estas que ponen tengo un lindo día, ¿no? tienen detrás eh, todo ese va, pues precisamente 20 años ¿no? de experiencia como psicóloga y de, de conocimiento de, de, de la ciencia del comportamiento humano y, y eso hace que la potencia de la frase, es verdad que la ponemos así un poco más bonita para que cale, ¿no? pero al final hay un mundo de conocimiento que yo creo que, que eh, dice, dice mucho, entonces la, las personas necesitan saber mucho con poco de hecho, mis últimos libros son eh, densos en, en contenido, pero luego eh, finos ¿no? a nivel de mensaje, porque ya no tenemos una cap capacidad de leer tres. Podemos estar metiéndonos 20 páginas, eh, porque no lo hacemos. La atención ha cambiado, nuestra capacidad de procesar la información ha cambiado. Entonces, si con poquito podemos aprender mucho, ahí vamos a ir. ¿no? Y eso yo creo que ha sido una de las claves eh, de, de eso de las frases. No lo he hecho por eso al 100%, yo lo hago así porque yo misma tengo mi casa eh, completamente decorada con frases ¿no? eh, yo, claro, igual que mi piel, tengo los mantras tatuados, ¿no? aquí Madre mía. sí, son frases que te la, las lees, te dicen mucho, te generan una filosofía de vida y, y te las quieres recordar y cada uno, bueno, pues hace con la frase lo que quiere. <risa> Eso está. Mi, 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 hija, mi hija mira a mi casa y dice, mamá, es que tenemos la casa entera todas las paredes con vinilos, ¿no? Y bueno es una forma de recordarnos las cosas importantes
0: muy bien eso está fenomenal nosotros el cole también lo tenemos lleno de frases sí, y de citas porque queremos que estén siempre siempre ahí de hecho hay gente Presente. que tú sabes que hay gente que se dedica muchas veces cuando tiene tiempo libre pues, a ver las frases del perfil de WhatsApp de sí, otras personas es verdad
1: ¿no? eso sí 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 es verdad
0: o sea que al final hay una hay una ley de atracción eh, Laura cuando haces formaciones y cuando haces con, consultorías ¿Dónde incide más tu trabajo de formación? ¿En el aspecto emocional o en el desarrollo personal? ¿O en ambas en conjunto?
1: Bueno, es que una es otra, entonces completamente relacionado, ¿no? Pero eh, trabajo mucho, fíjate, eh, eh, cuando trabajo en equipos con empresas, la razón sea una, sea otra, lo que siempre acaba fallando o en lo que hay que incidir o lo que hay que mejorar siempre es la comunicación. Uh -huh. Es curiosísimo incluso si trabaja el equipo junto desde hace 20 años, 30 años es que no importa, es que no hay una comunicación positiva entonces cuando se empiezan a generar espacios y tiempos para favorecer la comunicación, cambia el equipo es tremendo, ¿eh? claro ahí cambia la emocionalidad, cambia el clima cambia las relaciones y de ahí ya cambia todo, es súper curioso y a nivel personal eh, está muy relacionado porque siempre hay una parte emocional que, que, que subyace, ¿no? a cualquier bloqueo, a cualquier eh, eh, meta que se quiera conseguir, a cualquier cambio y hay que trabajar todo. Y eso al final incide en el crecimiento que es el desarrollo personal. ¿no? Cuando uno siente que está dando pasos adelante, que está creciendo, pues obviamente tiene ese impacto en el desarrollo personal y la percepción de la persona de que está siendo mejor o que está superando eh, cosas.
0: ¿por qué está teniendo tanto éxito el ámbito del desarrollo personal en los últimos años? Libros, podcasts, programas canal de Youtube, todo es desarrollo personal ¿no? ¿por qué crees que está teniendo tanto éxito? ¿es porque hay una necesidad de, de ese desarrollo personal? ¿porque la gente necesita acompañamiento como hablábamos antes? ¿o, o, ¿o porque crees que es una moda?
1: bueno yo no creo que sea una moda yo creo que es un cambio de época, hay un cambio de, de, de todo yo creo que hay un cambio de paradigma, de todo llámalo como quieras hay un, hay los más espirituales le llaman que hay un despertar ¿no? el despertar de la conciencia etcétera, ponle el nombre que quieras pero al final hay como una llamada hacia el interior y bueno, quien lo tiene no y eso es algo precioso eh, que tenemos que abrazar, tenemos que acoger y tenemos que Aprender a responder desde los que trabajamos en esto, desde la ética y desde, desde el amor también. ¿no? Sí que estoy viendo, yo que llevo en esto 20 años y trabajando con, con las personas, que, que en los últimos años es brutal, eh, hay un des, bueno, ha despegado ¿no? la necesidad de, de, de saber. Hay una necesidad de saber, de conocer, de, de, de viajar ya luego que lo, lo, trans, lo transita o lo, via, o lo hace ese viaje entero o quien se para en medio ya cada uno tiene su viaje a su manera y según siente pero sí hay una necesidad de saber qué es cada cosa que hay y yo creo que esto acaba, esto acaba de empezar o sea, cada vez está creciendo más se está contaminando, contagiando más esta necesidad de, de, de encontrarnos de encontrarse, de, de conocerse de, de tener respuestas y, y me parece, bueno, que, que hay que disfrutar esto, porque seguro que tiene un para qué, que todavía no sabemos, pero está ahí. Uh -huh. Pero yo creo que todo el mundo que trabaja en esto siente que estamos en este momento de cambio. Lo he comentado con algunos compañeros y, y es compartido, ¿no? Esa percepción de, uy, hay como un, un movimiento, como tú dices, ¿no? No lo llamo moda, lo llamo como movimiento de despertar o de, uh -huh. o de necesidad.
0: ¿Es necesario, para que se produzca ese despertar, es necesario que haya un... o la mayoría de esa gente, o la mayoría de las personas, cuando se produce ese despertar, eh, pasan por una por una crisis personal? Suele ser habitual, ¿verdad?
1: Sí, qué pena, ¿verdad? <risa> sí, sí. Eh, bueno, eh, no, hay que decir que no todo el mundo que... que trae, eh, busca o requiere los servicios de un coach, de un profesional, de un terapeuta, eh, le pasa algo, o sea, al revés. Hay personas que directamente quieren mejorar y ya está, ¿vale? Pero si hacemos la estadística, muchísimas más personas mmm, buscan esas respuestas o tienen esa necesidad de conocer el qué, el cómo y, de, y el dónde y el cuándo, eh, en el momento en el que está transitando en ese momento una dificultad en su vida o lo acaba de pasar llámese divorcio, separación, enfermedad, etc. ¿Por qué? Porque como decimos siempre en la comodidad del todo va bien todo va bien y como todo va bien o creo yo que va bien para qué voy a saber nada más, no me va a complicar ¿no? cuando ya algo no va bien o no va bien durante tiempo ahí ya sí quiero cambiar algo. Y cuando lo que tienes que cambiar te das cuenta de que no está fuera, que está dentro, ahí entra esa necesidad de querer saber para querer cambiar. Así que siempre el ser humano se va a mover por una necesidad, la motivación va a ser una necesidad de cambio. Uh
0: -huh. eh, Laura, volviendo al tema educativo, ¿cómo sería tu escuela uh -huh. ideal? ¿O cómo te imaginas, tú que tienes una hija de 10 años, eh, uh -huh. ¿qué, qué tipo de educación te gustaría que tu hija tuviera? Siempre, de aquí al futuro, ¿no?
1: Bueno, total, lo que tú habías comentado antes me, me identifica ¿no? plenamente y es lo, con lo que yo sueño y, y, y sé que, que vamos en el camino, aunque creo que tarda un poco, eh, y es esa educación integral del ser donde se haga hueco y se le deje espacio ¿no? a, a, a lo que uno siente, a lo que uno eh, sueña, a lo que uno es, fíjate, es, ¿no? en mayúscula. Y, y no imponer esos, esos paradigmas, esos parámetros comunes que ya sabemos que no existen y que todos somos diferentes y atender a esa diversidad, pero no entendiendo como una integración de las personas con, con diferentes capacidades, sino una integración a la diversidad eh, del alma también ¿no? y, de la, y de los intereses. Y, y por supuesto, atendiendo a, a, a esa educación emocional, a esa a ese educar también hacia adentro, a conocerse, a saber escucharse, a saber que, encontrarse con uno mismo, que esa parte yo creo que no la hemos cambiado todavía, ¿no? o sea, ni, no está yo creo que ni, ni en mente, seguimos con esa educación hacia afuera, hacia los demás, cómo comunicarnos con los demás, cómo escuchar a los demás, pero ¿y yo qué? ¿no? Y esa parte yo creo que es vital y es lo que va a diferenciar, va a marcar una diferencia increíble en el ser humano. Eh, yo con mi hija lo intento, lo intento hacer, pero claro, tú sabes, en tu casa no escuchas a tu madre a que no, pues mi hija a mí tampoco. <ríe> yo a veces uso mandos por el medio, le digo a su padre dile esto, ¿no? pero yo le, no sé, algún mensaje, ¿cuál le queda? Porque luego me entero yo por detrás que va vacilando de madre a las compañeras de clase, pero a mí no me dice nada. Pues Mi madre, ¿sabe? De emociones, ¿sabe? Cuando... Pero a mí me hace como que no me escucha, pero sí, sí, yo intento que ella, eh, cuando, no sé, las notas y todo, eh, mamá me ha sacado un 10, ¿no? Y yo pues le digo, Nora, ¿tú estás contenta contigo misma? Porque es que a mí... En realidad, a mí me da igual, tampoco le voy a decir eso, pero es que me da igual, ¿no? A veces se me escapa. Y me dice, pues sí, mami, estoy contenta conmigo misma. Pues ya está, Nora. no Entonces, yo quiero que ella esté contenta. Mamá saca un 7. Nora, ¿estás contenta contigo misma? Mami, pues sí estoy contenta porque eh, para un 10 no estaba. Pues ya está, ¿sabes? Yo quiero que ella sea su propio feedback y que ella sea su propio juez, ¿no? Y no tanto del exterior, sino que tenga esa autoevaluación y la vaya desarrollando porque al final eso es lo más importante y que tú mismo seas capaz de evaluar tu propio tu propio esfuerzo al final, ¿no? Y no sé, son pequeños detalles que ojalá eh, lo pudiéramos hacer mejor de lo que lo hacemos. Cada uno lo intentamos hacer como sabemos o lo mejor que sabemos. Uh
0: -huh. Me has contestado prácticamente a las dos preguntas que te iba a hacer. Primero, cómo te imaginabas, <risa> la escuela ideal y luego te quería, lo que te quería preguntar es cómo potenciarías tú esa educación integral de la que hablamos, es decir, lo que estábamos hablando. ¿Cómo potenciaríamos una persona que es coach, que es psicóloga cómo potenciaría eh, una escuela eh, o una educación en la que formemos realmente a un ser, en la que creemos un ser y no tanto eh, un niño, o una niña o una personita que tenga muchos conocimientos pero que realmente le falte el conocimiento básico que es el de uno mismo
1: bueno eh, es difícil verdad verlo así porque lo vemos desde nuestro paradigma que a lo mejor estamos metidos muy en lo que es y casi nos cuesta soñar ¿no? con lo que queremos que sea y esto es así esto es así pero eh, bueno si lo que hemos comentado esa integración de la parte que ya que ya traemos esa, esa parte que ya traemos que parece que de pequeño intentamos como anular no escuchamos, no preguntamos, no, no, no introducimos eh, esa realidad de, del ser que estamos educando dentro de la educación, directamente damos por hecho que no sabe nada y de que no tiene nada, ¿no? cuando ya viene con todo y viene con todo también para, para dárnoslo a nosotros y, y yo lo que haría sería hacerlo bidireccional, que fuera una apertura también no de, de un ser a otro ser ¿no? y, y preguntar mucho y que... Y que la persona también pudiera elegir estamos hablando de personas, niños, pero saben muchísimo, los que somos papá y mamá yo creo que hemos alucinado, ¿no? Con la, con la, tú tienes una pequeñita ahora sí, sí. cómo alucinamos con la con lo que saben, lo que sientes, dicen madre mía, y eso no lo potenciamos, al revés directamente, en la educación actual, damos por hecho de que no tienen nada que decir y que, bueno, esa tabula rasa, ¿no? que hablaba la psicología al principio y nosotros nada más que hacemos, darle, darle darle y, y, y ni integramos, ni entendemos, ni, ni respetamos esa, esa, ese, ese ser único que tenemos delante, que es único, y, y como tal no, no lo tratamos. Yo, yo iría por ahí, fíjate. ¿Es más complicado? Claro que sí, porque es más fácil educar a, a 30 niños iguales, entendiendo que son iguales y necesitan lo mismo, que entender que hay 30 personas diferentes que necesitan cosas diferentes, ¿no? Pero yo lo no tengo claro que va por, ahí. por eso,
0: volviendo a la parte de atrás, por eso el despertar sí. suele llegar a una determinada edad o algunos incluso no les llega el despertar porque no quieren despertar, ¿no?
1: Y qué pena, ¿no? Y, y te das cuenta de todo eso que, que ya traía... De hecho, muchas veces me preguntan eh, si en entrevistas si eso, ¿no? Que, que Porque eh, reflejo yo tantas veces que cuando uno crece el camino parece que es de vuelta hacia atrás, ¿no? y es que yo lo creo así firmemente creo que cuando uno ese despertar entre comillas que le vamos a poner tiene mucho que ver con volver hacia atrás que al final es volver a eso que eres pero ya no recuerdas ¿no? porque no, no te han dejado recordarlo porque, porque te, casi te han sin decirlo te han hecho creer que no es suficiente siendo tú ¿no? y somos ya increíbles y maravillosos y, y todo eso que nosotros queremos ser ya está dentro de nosotros ¿no? entonces es súper bonito cuando uno eh, empieza a querer descubrir y se da cuenta de que no es para adelante, es para atrás. Y dice, madre mía. Y cuando haces y cuando tienes esa visión, yo creo que también aprendes a respetar los que vienen por detrás, los más pequeñitos, a respetar eso que ya traen. ¿no? y bueno y mi, hija, que, mi hija tiene tela, ¿eh? Hay veces que a mí se me olvida todo esto que te estoy contando y le digo, Nora, <ríe> que así se hace. Y me mira y me dice, mamá, que yo no soy tú, yo soy yo, eh entonces tú lo haces de una forma y yo lo hago de otra, pero que yo no soy tú ni quiero serlo, yo soy yo. Y yo me quedo flipada porque digo, madre mía, el universo me ha mandado aquí una niña para recordarme cuando se me olvida, que le estoy poniendo mi paradigma a ella cuando ella trae el suyo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, bueno, tela, ¿eh? tela con esto. Sí, sí. Así que lo está, nuestros maestros... Lo está,
0: lo está viviendo, lo está viviendo, lo está, lo está viviendo. Eh, vuelvo a retomar, Laura, una de, uno de, de, de tus libros en los que participas con, con Francisco Alcaide. ¿El futuro es hoy, Laura? el futuro
1: es hoy. Sin duda, sin duda. Eh, el título del libro evoca eh, que estamos en el momento perfecto, ¿no? Tu futuro es hoy, que además este año trae novedades este libro, vamos a reeditar, no lo sabe nadie, ¿eh? editamos el libro para la, la sexta edición y... Y evoca eso, que, que nosotros tenemos en nuestras manos ahora mismo la capacidad y el poder de crear lo que queramos, es decir, a veces nos encontramos con personas, que sobre todo en, en, en psicología no y todo, que viven a sí mismas como víctimas de toda la vida que han tenido, ¿no? Y bueno, está bien porque ha sido una necesidad sentirse víctima o lo han vivido así, pero hay que saber que al final lo que somos hoy es el resultado de todo lo vivido, ¿no? Esos mensajes recibidos, las personas con las que lo hemos relacionado, nuestras propias creencias, miedos, pero es que lo que seamos mañana depende de lo que hagamos hoy. Entonces, claro que sí que el futuro es hoy, ¿no? En nuestras manos tenemos lo que queramos eh, ser y lo que queramos hacer mañana. Uh -huh. yo es que una ahí. Sí, sí.
0: El... el... El, yo la verdad es que el libro también eh, me lo he leído y, bueno, yo también soy muy amante de lo que escribe Francisco Alcaide, ¿no? Eh, es, un, es un escritor que me gusta mucho y todo lo que escribe Tu, eh, tu Futuro Soy, aprendiendo de los mejores uno, aprendiendo de los mejores dos, eh, me encanta y, me, y aprendo mucho. Me gustaría preguntarte, eh, Laura, eh, cuando vas a formar equipos humanos... Eh, ¿Cuál es la mayor dificultad que te encuentras en esos equipos humanos? Pero yo cuando voy a visitar otros colegios, otros claustros y hacemos formaciones, muchas veces eh, yo me encuentro con claustros enquistados, eh, rencillas, roces, falta de creencia, falta de confianza. ¿Tú también te encuentras esas situaciones?
1: Sí, totalmente. De hecho, este último año eh, una de las cosas que más he hecho ha sido coaching de equipos. Eh... Porque une bueno, además con empresas, con grandes empresas, pequeñas empresas, o sea, de todo. Y empresas que llevan 30 años juntos, empresas que llevan 20, o sea, de todo, o sea, lo que te puedas imaginar, ¿no? Y lo que más, lo que más eh, te, te, aunque pidan una cosa, siempre es otra, ¿vale? Esto es un aprendizaje de 20 años después, ¿no? De motívame, no, no tiene nada que ver con eso, lo que hay detrás es otra cosa, ¿no? Pues con los equipos igual. Eh, lo que me encuentro siempre hay problemas, dificultades o, fal o falta de comunicación. Y, y también falta de alineación, estar alineado de, de, de esa cohesión que llamamos. ¿no? Entonces cuando haces cuando facilitas que el equipo se siente, se mira a los ojos, eh, se hable, eh, cada uno exprese lo que necesita, cada uno exprese lo que necesita individual y cada uno exprese lo que necesita del equipo como equipo hacia él y para él y de él para el equipo, se empiezan a alinear todo, las emociones, las necesidades, las expectativas, y se produce una magia impresionante, pero preciosa. O sea, yo le llamo magia porque dices, ¿cómo puede ser esto? Que la sesión 1, un equipo que lleva 30 años, 20 años trabajando juntos, nunca funciona y la sesión 1 se va comenzando a alinearse y, y creyendo que son uno. Claro porque eh, hay que empezar también a darle importancia al espacio y el tiempo para unir, para estar, para mirarse a los ojos, como las parejas, ¿no? No significa, no es vale con estar juntos, hay que dedicarse tiempo, ¿no? Pues es lo mismo, entonces eh, siempre todo la, como base en la comunicación, ese espacio para que las personas se comuniquen. Nosotros tenemos dinámicas de a veces se comunican mirándose a los ojos, a veces de espaldas, a veces con antifaz, da igual, pero se comunican y las cosas hay que decirlas, porque si no se enquistan, como tú dices, ¿no? Y eso es así. Y ahí ya se generan muros que ya sí que hacen que la gente no se vea entre ellas.
0: Uh -huh. yo, soy, yo estoy convencido de que el, el 80% de los problemas que tiene un, un equipo humano se soluciona con, con una buena comunicación. Estoy convencido, creo que la comunicación bien ejecutada y bien hecha eh, supera muchas barreras. El problema es que cuando tenemos problemas o enfrentamientos o roces con otras personas, tendemos a comunicar más con otras personas que con la persona directa con la que tenemos un problema. Y eso enquista mucho más la situación, ¿verdad?
1: Totalmente. De hecho, huimos casi siempre o, o la mayor parte de, de veces huimos del conflicto o evitamos el conflicto y, el, y eso ocurre en equipos o conversaciones. Zonas en las que no hay una fluidez y no hay una comunicación positiva o una apertura a hablar del conflicto. Entonces hay que integrar el conflicto en el equipo como una parte más. Es que es inevitable. Y cuando eso ocurre, se genera, eh, se crea, de hecho, en el equipo lo que llamamos un marco de seguridad, donde facilitamos que las personas no tengan miedo, tengan facilidad para comunicarse también en conflicto. Y no, y, y eso es lo que hace que cuando existe el conflicto van a comunicarlo sin ese miedo. Y, y se genera, bueno, pues imagínate, una fluidez y una positividad en la relación tremenda, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bonito. Eh, es, es muy bonito. <risa> Tú que eres madre de Nora, de 10 añitos, eh, Laura. Uh -huh. Los padres eh, vivimos últimamente muy obsesionados con que nuestros hijos sean felices. Eh, yo creo que es una, es un leitmotiv eh, tremendo mm. y que nos está llevando a una superprotección enorme. Mm. ¿Qué le dirías tú a esos padres y a esas madres que solamente igual que tú, igual que yo, queremos que nuestros hijos sean felices? ¿Una psicóloga, una persona que se dedica al coach? ¿Qué le dirías <risa>
1: Guau, wow, qué responsabilidad, <risa> qué responsabilidad, mira, eh, bueno, yo soy de esas mamás que toda, todas las semanas o todos los meses, no sé, de vez en cuando, le pregunto a mi hija, ¿estás feliz? ¿Eres feliz? ¿No? Y, y siempre me dice que sí, entonces yo, pero no para mí, fíjate, yo lo digo para que ella se dé cuenta de que es feliz, fíjate, no sé eh, si está bien o está mal, pero me sale hacerlo y me sale eh, para ella, ¿no? Es curioso esto, porque ahora que te escucho digo, oye, pues yo también lo hago eso, ¿no? Eh, y fíjate ayer hablamos de una compañera de Nora en su clase y le pregunté y, y qué, cómo, ¿qué podríamos decirle a esta mamá de este una compañera de su clase? le podríamos decir a esta mamá para eh, asegurarse de que, de que hace feliz a su hija? no y me dice Nora y me reía me dice mami, pues le tenemos que decir a esa mamá que deje a su hija que sea quien es y que le dé muchos besos, muchos abrazos y mucho amor. Y ya está. Y yo dije, ah, ya está. Y dije, claro, una vez que esto ya es, es, ser feliz, ¿no? Y me hace muchísima gracia porque me sí, sí. hizo pensar. Digo, fíjate, deja, dejarle ser, ¿no? Y me sí. hizo pensar y yo te respondería lo mismo. Vamos a, vamos a apostar por confiar en, en la persona que tenemos delante, ¿no? Y... y y sentir que esa persona ya viene feliz y nosotros al final es eh, asegurarnos de que cuanto más dejemos a esa persona ser, eh, la esencia ¿no? que tiene dentro, más conectado va a estar consigo mismo y por tanto más feliz va a ser. ¿Cuándo no va a ser feliz? Cuando yo intente imponer a mi hijo el hijo que yo quiero que sea y no el que es. Y ahí sí que lo vamos a alejar de esa felicidad. ¿no? A lo mejor la pregunta es ¿y si todo es más fácil de lo que lo estamos haciendo? Puede ser.
0: Puede ser, puede ser. Yo creo que, yo creo que sí, puede ser. Oh, eh, eh, estoy llegando ya al final de la entrevista, qué pena. <ríe> eh, Laura, eh, me gustaría que una escritora como tú, una escritora de éxito, eh, nos recomendara uno, dos, tres libros, de esos que tú consideras que, que son imprescindibles de leer.
1: Wow, yo soy muy, muy, muy lectora. Y, y además leo los libros de muchos en muchos, de siete en siete normalmente. Si tengo muchos libros y tal como siento, cojo uno cojo otro. Esto todo el mundo no, lo, no, lo, no le gusta hacerlo, no lo sabe hacer, pero yo lo necesito, fíjate, esa inquietud. ¿no? Eh, así que yo tengo una casa aquí llena de libros, pero bueno, te recomendaría, por ejemplo, eh, hemos hablado de Francisco Alcaide, aprendiendo a los mejores como un libro de sí. referencia, ¿verdad? El uno, el dos. Eh, para aprender cómo, cómo piensan, cómo, cómo, qué ideas hay en la mente de esos grandes que están consiguiendo tantas cosas y cómo podemos hacer ese modelado nosotros de aprender eso. no Luego, Tu futuro es hoy, que tenemos juntos, también es un libro eh, que no es para darnos sorpresas porque es, es, mmm, nos lleva mucho a la acción, a cambiar cosas. Me gusta mucho Luis Hey, porque mi camino espiritual se inició mucho con, con, lo, con la, los libros de Luis Hay y, ...y quien quiera empezar a, a esa conexión con uno mismo... ...puede ser una forma bonita de, de empezarlo, ¿no? ...con esos libros... ...mi preferido es El poder está dentro de ti... ...que es el libro que más... me ...nada, decía que, que era un libro que es un libro... Que, ...que se llama El poder está dentro de ti... ...que es mi libro preferido de ella... ...y es el con el que yo me inicié mucho... ...en la parte más espiritual... ...y ahora te decía que el libro de mi vida... ...es el libro que me ha acompañado siempre... ...que lo abro mucho... Que, que nunca lo presto <risa> eso es muy importante y que me ha dado muchas respuestas en mi vida es de Helen Fisher y se llama Anatomía del amor Helen Fisher es una antropóloga que en ese libro analiza en todas las culturas del sí. mundo el comportamiento humano y de la pareja y del amor y te quita todas las tonterías que hemos aprendido a nivel cultural y todos los malos rollos ¿eh? te quita todo y dices, ah bueno, que esto, esto es mío no es biológico, ¿no? Y te hace abrir los ojos bastante. Sí, sí, yo, especialmente en, en, en mi separación, me ayudó muchísimo y es mi libro, el libro de mi vida. Y luego eh, leo mucho a Osho, también, también muy espiritual, pero recomendaría también a las personas, si quieren leer así algo inter, interesante, con tono poético, me encanta la poesía, como sabes, uh -huh. pero sin ser poesía, o sea, es prosa, pero con tono poético, una, un tema así bonito eh, y... Y emocional, ¿no? Eh, aunque sorprenda, me encantan los libros de Ángel Gabilondo. Y mi preferido se llama Alguien con quien hablar. Y son esos libros que vas pasando páginas y dices, ¿cómo puede escribir a alguien así? Madre mía, ¿no? Una, pues tremendo. Y luego mis poetas preferidos son Benjamín Prado y Carmelo de Ibarre, Así que esos son todos mis libros. Fetiche. Sí, 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 sí.
0: ¿Dónde te puedo
1: Perdona, y de la comunidad educativa. Si alguien quiere empezar a leer algo de especial y no ha leído a Ken Robinson con el elemento, me encantaría que lo hiciera. Buenísimo. Y decirlo siempre. ¿verdad? Buenísimo,
0: buenísimo el libro. Eh, Laura, ¿dónde te podemos encontrar en internet? Que tú eres muy activa.
1: <risa> Mucho, ¿no? Pues sí. Sí, sí. Pues en, en mi web, laurachica.com, y ahí ya le fa todas las redes y, y donde quiera, pues estamos en contacto y, y encantada de de comentar lo que queráis siempre
0: uh -huh. y yo para despedirme de ti de esta maravillosa conversación que hemos mantenido igual que he empezado con un cuento me gustaría despedirme de ti con una de tus poesías de palabras para encontrarte Oh
1: madre mía, venga, aquí me pongo roja yo no me metes <ríe> se
0: titula salto al vacío y cuando no puedas respirar salta, nada suficiente para sujetarte, para retenerte para impedirte crecer, para hacerte caer. A veces es necesario saltar para romper, romper para cambiar, cambiar para crecer. Salta al vacío, desde tu vacío, y todo habrá merecido la pena. Oh, ¡Wow! Muchísimas
1: gracias, qué regalo.
0: <ríe> ¡Qué brutalidad! <ríe> es, tremendo. es
1: tremendo. Muchas gracias, Ricardo. <ríe> no,
0: gracias a ti, que de verdad que solamente estas palabras ya son impactantes y, y de verdad que hacen que una persona pues se reconforte de leerlas y de, y de escucharlas.
1: Ay, de muchísimas gracias. Ha
0: sido un placer tenerte aquí conmigo y te deseo todo el éxito del mundo que seguro que lo vas a tener y que lo seguirás teniendo y que ya sabes que cuando saques un libro, uno de los que los lees soy yo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, yo te siento ahí cerquita, ¿eh? Nos vamos acompañando en las redes. Sí, Tú me ves sí. a mí y yo a ti. Sí, y te sí. veo crecer y ahora te voy a poner rojo a ti. Te veo crecer mucho. Me sí. encanta porque te lo mereces. Porque eres un enamorado de tu trabajo sí. y te des a las personas. Así que enhorabuena también a ti.
0: Muchas gracias, Laura. Nos vemos, nos vemos sí. pronto. Un abrazo, Laura. Un
1: abrazo. Gracias. Chao.
0: Hasta aquí la entrevista de hoy en Impulsa tu escuela. No te pierdas ninguno de los libros de Laura Chica, todos merecen la pena. Os deseo una feliz semana y nos vemos nuevamente el viernes. Hasta entonces, un abrazo. Chao.